0: Välkommen till Berättarkraft.
1: Du lyssnar till Berättarkraft, en podd från Nordiskt berättarcenter, en del av Västerbottens teatern i Skellefteå. Jag heter Lillemå. Och jag heter Teresa.
0: Välkommen att lyssna på sanna berättelser, skapade och framförda av årets Berättarkraftstipendiater.
2: Hej
1: och varmt välkomna till årets Berättarkraft 2022. En applåd tycker jag vi börjar med. I vårt tredje avsnitt ska du få höra de två sista berättelserna från Berättarkraft 2022. Och vi vill nu ta med dig till finalen. Föreställ dig, som berättare- så du arbetat hårt. Du har tagit till dig all feedback som du har fått av hela gruppen. Och berättelsen har äntligen fallit på plats. För du har provberättat den om och om igen. Både för dig själv och för dina närmaste. Och då är det dags för final.
0: Mm. Sen två, Sara Kulturhus. Nästan fullsatt i publiken. Du hör ett sår av människor som pratar i salongen. Men plötsligt... Då går ljuset upp på scenen, ner i salongen och publiken blir helt tyst. Hur känns det då?
1: Vågar du gå ut på scenen? Oh. och ja. Våra stipendiater de går upp tillsammans. De stöttar varandra, de peppar, de hejar på varandra. Och så sitter de tillsammans på scenen under hela finalen. Det tycker vi är viktigt. Mm. Och
0: plötsligt så är det inte så svårt- för en berättare i taget att resa sig upp framför publiken och berätta?
1: Jag tänker att vi, vi hälsar dem välkomna allihopa ut på scenen på en och samma gång. Så ska jag presentera dem när de är här för med. Årets berättare, kom ut på scenen! Ja, välkomna hit! Här har vi... Vi ser, här har vi Joakim Passman, vi har Lisa Nygren, Ahmed Hamanuri, vi har Marlene Lundin, vi har Torbjörn Hedlund, Maria-Lisa Berkhälder och Elin Furberg. En varm applåd, varsågoda för Nu har det blivit dags att få lyssna till Ahmed Hamanuri. Ahmed är en läkare som jobbar inom psykiatrin. Och han kom till Sverige 2018. Han är kurd i sin bakgrund. Och till Sverige kom han för att han ville utbilda sig vidare i yrket. Och Ahmed hade tidigare provat på att jobba med teater. Han tyckte om, han längtade efter scenen. längtade efter ett sådant sammanhang kan man säga. Och när han kom till oss så hade han en tanke om vad hans berättelse skulle handla om. Och det som var intressant och spännande i arbetet med just den här berättelsen var att den för varje tillfälle så breddades den. Det dök upp nya detaljer som han liksom i, i ögonblicket kom på. Att, ja, just ja, så här var det också. Så den växte och den växte och den växte och så småningom så skiftade den dessutom fokus. Den har verkligen haft en transformation under arbetets gång. I slutändan så kom berättelsen att handla om Ahmeds möte med den svenska kulturen och att försöka anpassa sig in i Sverige som läkare men också som människa.
2: Jag tror alla det är jag som kommer ja. upp <laughs> när jag kom till Sverige 2018. Det första jag fick var ett nytt efternamn. Hamman är egentligen min farfar. Han var en bonde och sjöng till folk så att folk ska dansa. Jag tror Kurisan har typ en av de mest eller högst dans per capita per timme per år, typ. <laughs> Men jag kom till Sverige från, ja, från en sån land och med höga förväntningar. Det var jättekul. Nu, Jag ska till ett nytt land, lära mig och utbilda mig. Jag hade betalat från pengar som jag hade dels lånat från mamma till att lära mig svenska. Jag var då i Skåne, Malmö och Lund och försökte lära mig språket. Men sen jag hade ambition att jag ska komma in i det här samhället. Det blir jättekul. Lära känna folk, prata med dem och ja, allt annat. Lära sig av kulturen, bli en del av det. Jag kommer jobba här. Så Jag började, jag gick till språkkaféer och meetups och sånt. Men det var inte, inte lätt. Det var lätt att hitta folk som var från Kurdistan eller Mellanöstern som pratade något språk som vi delade men Ja och komma, Jag kom till språkcafé där folk pratade mest arabiska än svenska. kom till meetups där folk pratade bara engelska. För det var någon som kunde bara engelska. Men ja, i alla fall efter ett år jag var redo att börja jobba. Så jag sökte till nästan hela Sverige. och Jag ville jobba med, med människor, med psykiatrin. Jag ville bli psykiatriker. Och jag fick komma till Skellefteå. Jätte spännande, eller jag visste ingenting om stan, men det var spännande. Jag visste det en liten stad, det är ju jättekul. Och jag kom hit. Det första jag började var på en beroendeavdelning. Och beroendeavdelning, det är en liten korridor när man kommer in. Det är en tung dörr som när man stänger det. Det, det första jag fick känna var en stark doft av alkohol, rök svett lite blod ibland. Sen man hör några chokoterskor bakom expedition som försöker med all sin tid att hjälpa de här kanske mest utsatta människorna i samhället eller för mig det, det var då så. Jag fick först träffa de här människorna och fick lära mig från dem lite svenska eller försökte prata och prata för att jag måste. Men också jag blev lite chockad jag fick kanske lite fel bild av hur samhället är då jag blev, jag blev fundersam. Okej, okay, varför jag hamnat? Ensamma folk som dricker eller tar droger för att kunna hantera livet. Och det var varje gång var, samma, samma historia. Och det var inte bara på grund av det. Det var också att när jag kom hem jag var också ensam i en lägenhet. En liten lägenhet som var en halvtum Som landstinget hade Gett till läkare eller sjukåterskor Som kommer Ja, vi hade bara En fönster Med skogen och en tv Och även När jag tittade på tvn, jag vet inte Nu när jag tänker tillbaka Det var bara program om hur folk är ensamma Och är utsatta <här> Under jul Det var en program som hette The Swedish Theory of Love den någon sett det är bara om, om folk som är ensamma här Och kvinnor som köper sperm från Danmark För att de hittar inga partner Och det var okej okay. Och sen det var också Plötsligt kom en pandemi Och jag var ensam Vi fick inte träffa de få som vi träffade Och sen jag visste ingenting om familjen Kommer de att leva? Kommer Kommer vi träffas igen? komma hända. Men oavsett, jag försökte med mina metoder att komma närmare folk, hälsa på grannen och försöka vänta eller förvänta att vi ska äta middag tillsammans, kanske dagen efter. Och, men jag även bjöd in några kompisar och sånt. Sen folk också bjöd in mig. Jag hade kommit få att stanna sex månader och jag hade en chef som bjöd in mig hem till, till sin till sitt hus och fick vi vara med dem med familjen och barnen. Det var jättehärligt och gjorde att jag tänkte att han stannar. Jag har en bra arbetsplats. Sen får försöka. Jag fick höra att i Sverige vill du socialisera så du kommer att du ska komma till förening. Och så jag gick till en kärklubb. Det var jättehärligt eller i härligt för att vi precis efter fem minuter. Vi började prata med varandra och. Vi spelar schack och så, men efter schacken slutade så alla gick hem. Nästan ingen sa hej då till, till mig i alla fall. Men ja, så, så, så småningom började jag lära känna: Jag går på fika rummet och så. Men det som jag gjorde, att efter en period. Jag bytte jobb, eller jag bytte avdelning. Jag började jobba med lite mer äldre människor som hade kanske lite mer vanliga liv. Det var... Från början var det lite svårt att förstå bonska. <laughs> Men efter ett tag jag träffade jag ett par. De var jättehärliga. Det de gjorde jättemycket med mig, det där, det där samtalet med dem. Jag pratade med, med mannen. Och sen med frun i telefon. De här paret bor i ett hus utanför själv i någon by. Där de har posten kanske hundra meter från huset. Varje morgon går det här mannen, hämtar posten och um, nykomna tidningen. En morgon efter att han kommer hem. Han plötsligt kan inte röra ena arm och skjuts till, till sjukhuset och har fått en stråk. Jag är på lasarettet och ska meddela honom att han inte ska köra bil, åtminstone sex månader kanske hela livet. Och när jag säger det här till honom, han blir lite, lite påverkad, men sen efter ett tag säger jag, ja, ah, men då får frun köra mig. Men, och jag säger, men du får också ta några prover när du går hem och han säger, ja, ah, men ring frun och säg det här till henne också. Ja, ah, okej. Okay. Jag ringer frun. Och hon, när jag säger det här till henne Hon säger, ja ah, men vad bra att du, sa, att, att du sa till honom Varje gång jag säger att vi ska till hälsocentralen Och ta ett nytt prov Hon säger, nej jag ska inte komma De ska bara hitta på någon ny sjukdom Och du ska bli glad typ <här> men, och Det var jättehärligt Att de, här, de hade levt tillsammans i 50 år Och mannen sa, vet du När vi först träffades, hon var 18 och ville inte lära sig köra bil. Var rädd. Jag köpte en paket, typ Körskola paket eller vad den hette. Och bara satte den på bordet. Du ska lära dig köra bil. Nu får hon köra mig. Men det var jätte, jättespännande. Jag tänkte, okej, okay, det här är någonting som jag känner igen. Det här. Det var ja. Som sagt, jag så småningom började komma till fika fikarummet, prata med kollegor. Jag till och med åt frukost eller åt lite senfrukost för att ska vara med några människor vara medarbetare. Jag fick höra från dem att, ja, att man kan i Sverige hyra kolonilott. Det visste jag aldrig. Jag tyckte att alla har köpt den. Och så fort jag hörde det här, jag bara ringde direkt. Nu jag vill ha en kolonilott. Och Det är jättefantastiskt när jag kom till kolonilåtet. För folk som man bjuder att ge mig växter, vi pratar om saker och sen framförallt, det var jättekul. Jag gjorde samma sak som jag hade gjort med pappa i hans grannet där i hemlandet. Så det var jättehärligt. Så, så, så småningom, jag, jag, jag till och med hittade min fru här i Sverige. Och Hon är jätteintressant. Hon är lite halv svensk, halv kurds typ. Hon har bott här sedan barndomen, så det är jättehärligt. Och vi, ja, det, det är en annan upplevelse. det där. <skratt> <skratt> Nej, men det, jag gjorde en video om de här paret som jag pratade om. Och jag gjorde det på kurdiska. Jag doppade den till A Swedish Story of Love Och tanken var att Där jag berättade mycket om Om det som jag hade från början När jag kom hit Och även folk som var i ant -Kurdistan har det att, Eller några som jag kände Att ja, vi och dom, Vi är så De är så Jag hade den känslan, vi är så här De är så där Man kan dra många slutsatser För mig var det att det finns ingen vi och dem Um, och Det här. Är inte någonting som som ska även kriget eller klimatförändringar påminna oss. För mig är det varje gång när jag går in i kolonilåtet det känns som att doften i jorden är det samma vars man befinner sig. Tack.
1: Ska vi får lyssna till Maria-Lise Berkelders berättelse. Hon är sjuksköterska och brinner verkligen för det här med god omvårdnad i livets alla allaskeden. Hennes önskan med att söka till berättarkraft var att försöka få människor att förstå det stora i det lilla som arbetet inom vården innebär temat på Berättarkraft det här året var ju på ett ögonblick. Och för Maria-Lise så var ögonblicket helt glasklart. Och hon visste precis vad hon ville berätta. Vi kunde nästan uppleva att när hon kom så hade hon en färdig berättelse. Repeterad och klar. Men det hon behövde hjälp med det var hur ska jag berätta den här berättelsen? Hon är otroligt tacksam och glad över allt stöd som hon fick för att bearbeta den här berättelsen. Och hon pratade om hur spännande det var att låta dramaturgin i berättelsen få växa fram. Att det var lite magiskt. Och sen att då få gå upp på scenen och framföra det här blev väldigt självklart och på ett sätt också
3: väldigt enkelt. Jag har sett många människor dö. Att vårda en människa i livets slutskede. En av de finaste saker jag gör i mitt jobb som sjuksköterska. Att få vara den som tröstar. Som lindrar ångest, oro och smärta. Som finns där för patient och anhörig i den existentiella kris som döden innebär. Det är någonting jag står ödmjukt inför. Jag tycker om det. Det är natt. Det är mörkt i korridoren på infektionsavdelningen i Umeå. I det blåa ljuset bakom en skärm sitter jag och försöker hålla mig vaken. Om en liten stund är det dags att gå blanda morgonens första doser antibiotika. Sen går runt till patienterna, väcka dem och på var och en kontrollerar vitalparametrar. Puls, blodtryck, temperatur, syresättning, vakenhetsgrad, andningsfrekvens. Ge antibiotika till de som behöver. Koppla bort dropp, ta katetrar, tömma ta sopor, vända på kuddar. Hjälpa törstiga munnar att dricka och fråga hur har natten varit? Men inte riktigt än. Det är lugnt på avdelningen. Men över sjukhuset, Sverige och världen vilar ett orosmoln. En pandemi. Ett luftvägsvirus som gör människor svårt sjuka. Vi har tagit emot de första patienterna. Och vi vårdar dem så gott vi kan utifrån det lilla vi ännu vet om det här livsfarliga viruset. Samtidigt så har allmänheten börjat uppmärksamma sjukvårdspersonalens arbetssituation. Det applåderas från balkonger och vi tar lite fnissande emot stora höga med pizzakartonger som har skänkts. Så ringer det på klockan. Min blick slängs upp i taket där larmet sitter. Covid-sal. Det allra mest psykiskt och fysiskt påfrestande. Men jag är ju här för patienternas skull. Så jag reser mig upp och går med snabba steg genom den mörka korridoren. Jag äntrar slussen som är det lilla rummet som skiljer patientsalen ifrån korridoren. Allt för att förhindra smittspridning. Här sker påklädning av den viktiga skyddsutrustningen. Så jag spitar händerna, tar på mig en andningsmask. Jag spitar händerna, tar på mig ett långärmat plastförkläde. Jag spitar händerna, tar på mig ett skyddsvisir. Jag spitar händerna, tar på mig handskar. Påklädningen och skyddsutrustning måste ske minutiöst för att ingen viktig detalj ska missas. Samtidigt känner jag stressen inombords av att patienten där inne behöver mig. Jag tar ett djupt andetag så gott det nu går genom andningsmasken. Och salen. Det är en stor sal. Den är avsett för tre till patienter. Men nu är den nästan till lekande tom. Förutom i ett hörn där det står en patientsäng. Omgiven av sängbord och apparater som pulsar och pyser. I den där sängen ligger du. Och du är så mycket kropp. En gammal svårt sjuk människa. Du har diabetes, du har hjärt- och kärlsjukdom, du har gikt, du har artros och du har covid-19. Ur din kropp sticker det slangar. Du har sond. du har dropp, du har kateter. och du har syrgas på högflödesgrimmar. Du är så mycket kropp och vi vet så lite om dig som människa. Vad har du jobbat med? Vad heter dina barn? Vilket lag håller du på i hockey? Och vilken är din favoriträtt? Jag vet så lite om dig som människa. Men vad jag vet är att varje människa i din situation behöver medkänsla, vänlighet och god omvårdnad. Min yrkesexpertis. Jag går fram till sängen. På sängbordet bredvid sängen ligger dina hörapparater med batterierna urplockade på för att sparas på under den tysta natten. Att kommunicera genom andningsskydd och visir är till omöjligt. Men jag lutar mig fram över sängen och ser ditt ansikte. Din blick möter min. Dina ögon är rädda. Ska jag dö nu? Frågar du. Mitt hjärta stannar. Jag översköljs av vanmakt och förtvivlan. Hela mitt inre vill slita av mig skyddsutrustningen. Jag vill kunna möta din blick utan en plastfilm däremellan. Jag vill kunna stryka din rynkiga kind utan handskar. Jag vill kunna ge dig ett leende. Jag vill kunna sätta mig ner bredvid din säng, hålla din hand... Fråga, hur var din barndom? Vad tror du väntar på andra sidan? Men jag kan inte. Jag får inte. Min kliniska blick och min yrkeserfarenhet vet att nej, du kommer inte dö nu, inte nu i natt. Nej, du ska inte dö nu, Sigge, svarar jag vänligt. Sen hjälper jag dig att vända på kudden så att den svala sidan kommer uppåt. Jag fuktar dina torra läppar och rättar till ditt täcke. Svetten rinner innanför det med plastförklädet och det är tungt att andas bakom andningsmasken. Jag vet i bakhuvudet att jag måste sätta igång med morgonens arbete nu om jag ska hinna. De andra patienterna väntar på mig. Så jag lämnar dig där med din dödsångest och med vetskapen om att du kommer snart att dö. Och jag kommer inte kunna hålla din hand. Tack.
1: Om du vill veta mer om Berättarkraft så hör väldigt gärna av dig till oss på Nordiskt Berättarcentrum. Du hittar oss på Västerbottens hemsida. Det var allt för den här gången. Fler berättelser och berättare möter du i våra andra
0: avsnitt av Berättakraft-podden. Ett stort och stolt tack vill vi säga till alla stipendiater i Berättarkraft. Tack för all möda och kärlek som ni har lagt ner på era berättelser och för ett mod att kliva upp på en scen och dela allting med en publik. Tack till Arnaud Speak för all feedback, klippning, editering, mixning och musik. Och till Berättarkraft. tack för att ni gör det möjligt för oss att arbeta med Berättarkraft och dela allting i den här podden. Men till sist, en berättelse behöver en lyssnare så tack till dig som har lyssnat på Berättarkraftpodden. Jag är inte rädd för